1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la filière industrielle française alors qu'on parle beaucoup de relocalisation, de réindustrialisation, que l'État met en place un plan de relance pour l'après-Covid, pour faire en sorte que, que l'activité économique reparte bien sûr, mais de quelle activité parle-t-on L'industrie française est-elle en mesure de redresser la barre À quelle échéance Et dans quel secteur en priorité Pour en parler avec nous, Pascal Aubray, directeur des activités recyclage chez Orano, l'un des leaders du nucléaire dans le monde. Troisième industrie française à ce jour. On va, on va y revenir. Bonjour Pascal Aubray. Bonjour. Vous supervisez deux usines
0: de référence pour Orano, les sites de Lag et de Mélox. Oui. Orano est donc le numéro un mondial de recyclage de matières nucléaires et de fabrication du combustible recyclé, le combustible qu'on appelle MOX. Alors nous avons plus de 50 ans d'expertise industrielle et plus largement en fait Orano possède 17 sites industriels en France, on a 16 000 collaborateurs dans le monde entier et on a à peu près 13 000 collaborateurs en France. Et ce qui, je crois, est important à dire, c'est que nous avons une activité très, très, très forte sur tous les territoires où nous sommes implantés, bien sûr, et puis bien sûr aussi à l'étranger.
1: Avec nous également Alexandre Sobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Industrie, re représentant, porte-parole en
2: quelque sorte d'une partie des industriels français. Oh, la totalité des industriels français puisque France Industrie est une organisation récente qui est née en 2018 de la volonté de Philippe Varin et de Philippe Darmaillan justement d'unifier. La représentation de l'industrie française, regroupement d'un think-tank, le cercle de l'industrie et du groupement des fédérations industrielles pour porter ensemble toutes les grandes préoccupations de l'industrie française, de la compétitivité au numérique, de la transition écologique à la gestion des chaînes d'approvisionnement, tous ces sujets qui font le quotidien des industriels. Voilà, et c'est ce dont nous allons parler maintenant.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves de camp
2: Alors Alexandre Sobo, elle représente quoi exactement aujourd'hui cette industrie française Alors l'industrie française, je vais donner les chiffres avant cette année un peu particulière puisqu'on n'en mesure pas toutes les conséquences. Mais avant euh, cette crise, l'industrie, c'est 260 000 entreprises. C'est un peu plus de 3 millions d'emplois directs. C'est 4,5 millions d'emplois euh, indirects. Et c'est 275 milliards d'euros de richesses produites. C'est 75% des exportations françaises, c'est 80% de la recherche et développement. Donc c'est un acteur majeur de l'économie française et c'est aussi, si on veut donner un chiffre, 80 milliards d'investissements industriels tous les ans. Mais ce n'est que 10 à 11% du PIB. Écoutez, c'était beaucoup plus il y a 30 ans. C'est le résultat d'un certain nombre de choix qu'on a faits de laisser dans un monde ouvert une forme de, de déclin, ou en tout cas de ne pas se préoccuper suffisamment de, de compétitivité et d'attractivité industrielle. Mais malgré ce, cette situation, je pense que ce qui est important de noter, c'est que depuis trois ans, 2010, 2017, 2018, 2019, l'industrie française est repartie de l'avant. C'est 11 trimestres de création nette d'emplois, c'est un solde net de création d'usines. On n'avait pas connu ça depuis plus de 20 ans.
1: Alors on va y revenir bien sûr. D'abord avec vous, Pascal Aubray, euh, un mot sur ce que représente dans, dans ce tableau que vient de décrire Alexandre
0: Sobo, la filière nucléaire. La filière nucléaire, c'est la troisième filière industrielle française. Hein, c'est après l'aéronautique, après l'automobile. Euh, pour exemple, le nucléaire en France, c'est 2500 entreprises, hein, petites, moyennes et grandes, hein, dans le territoire. Elles sont complètement bien réparties dans le territoire. 220 000 emplois. Je crois que ce qui est important en plus, c'est qu'ils sont non délocalisables. Et c'est une filière qui contribue pour 6 milliards d'euros par an à la balance commerciale de la France.
1: Filière dont Orano est la pièce maîtresse, de la mine jusqu'au traitement des combustibles usés. Orano, dont le parc industriel
0: a été totalement renouvelé, je crois oui, nous possédons des installations qui ont été grandement rénovées, des installations qui ont, sont dotées maintenant d'un très haut niveau de standard de sûreté, avec des, un haut niveau d'innovation technologique. C'est le cas, par exemple, de l'usine qu'on appelle Philippe Coste, euh, près du Tricastin, et puis de la nouvelle usine, plateforme d'enrichissement Georges Besse 2, sur le site aussi du Tricastin. Alors, le site de la Hague et celui de, le, de Mélox, c'est... La première euh, plateforme industrielle de recyclage dans le monde. Alors là aussi, elle est en, plan, en, en pleine euh, transformation. Notamment, je peux vous citer, on investit énormément. Hein, on est en train de refaire euh, complètement nos salles de conduite. Globalement, c'est euh, un ensemble de sites industriels qui offrent des meilleures garanties en en termes de compétitivité, d'économie d'énergie, de fiabilité technique de réduction, d'impact environnemental. Et bien sûr, hein, notre priorité, elle restera toujours la sûreté.
1: Alors revenons sur ce plan de relance que vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre Sobo, plan lancé par le gouvernement au mois de septembre, dont vous disiez, espérer beaucoup, c'est vrai qu'il est ambitieux, 100 milliards d'euros, dont 33 pour l'industrie, le soutien aux entreprises et la compétitivité.
2: Bah oui, ce, ce plan de relance a fait de l'industrie sa première priorité, et évidemment en tant que président de France Industrie, je m'en réjouis, euh, elle doit permettre de participer à la transformation profonde de l'industrie française qui est rendue nécessaire par tous les défis euh, auxquels on doit faire face et des défis qui vont s'inscrire dans le temps et auxquels il faudra répondre non pas seulement dans l'urgence de la relance, mais au fil des années qui viennent. Donc effectivement, France Industrie s'est réjoui et salue les mesures fortes euh, qui ont été prises, qui vont permettre justement d'accompagner tous ces défis autour de deux idées. Il faut une industrie plus verte et il faut une industrie plus compétitive. Alors derrière tout ça, euh, je ne vais pas faire l'article du plan de relance, il y a des brochures de Bercy qui le font très bien, mais on se retrouve dans un certain nombre de priorités autour de décarboner, innover, localiser et moderniser. Et pourquoi on s'y retrouve Parce qu'en fait, ce plan de relance, dans sa partie industrielle, il a été finalement travaillé pendant des semaines et des mois avant, dans le cadre des travaux du pacte productif, et donc finalement, le diagnostic partagé, les orientations, préexistait l'arrivée de cette crise, et donc il a été relativement facile de s'inscrire ouais. dans cette dynamique au moment où il fallait relancer les choses. Alors ce plan de relance, euh, Pascal
1: Aubray, il, il ne concerne pas directement la, la filière nucléaire, qui est par nature décarbonée, innovante, et vous l'avez dit, euh, non délocalisable. Euh, elle coche déjà toutes les cases, en quelque
0: sorte, elle fait presque figure de référence en la matière, la, la filière Alors nucléaire. Le plan de relance, bien sûr, il, il implique la filière nucléaire, Alors effectivement, je pourrais dire à double, à double titre. D'une part, par le poids de, de nos installations industrielles dans le territoire français, mais, et je dirais surtout, par l'implication du nucléaire dans la transition énergétique et écologique. Parce qu'à l'aube où on parle beaucoup de la voiture électrique, la mobilité d'une façon globale, la mobilité électrique, nous avons besoin d'une électricité décarbonée. Le nucléaire est une filière d'excellence dont, j'espère, on peut être, tous être fiers, qui porte haut les couleurs de de la France et de l'industrie de l'expertise française, on peut être fier aussi de toutes ces technologies éprouvées avec les compétences portées par des hommes et des femmes, des compétences qu'on peut dire inégalables, hein, des compétences d'un haut niveau d'expertise, avec ces activités qui sont non délocalisables. Et en plus, euh, on, ça permet d'assurer, je crois, et je crois que c'est un peu, moi j'aime bien dire un, un mot un mot fort aussi dans les territoires, c'est qu'on est complètement intégrés dans, dans les territoires avec des, des gens qui ont un haut niveau de formation, qui ont des compétences, qu'ils qui développent, qu'ils mettent au service aussi de l'ensemble de territoires, qui mobilisent l'ensemble des collaborateurs, toujours avec un, une volonté de sûreté-sécurité pour assurer l'approvisionnement en énergie et la souveraineté de notre pays. Alors
1: vous parlez des, des territoires. Alexandre Sobo, est-ce qu'on a une idée de ce que représente l'industrie de façon
2: générale dans les territoires L'industrie dans les territoires, c'est un élément clé parce que ça ancre l'activité dans les territoires et normalement à des endroits où il n'y en a pas toujours beaucoup d'autres. Et donc rien que ça, c'est assez fondamental. Il y a un livre qui parlait de l'industrie jardinière des territoires. On parle de désertification, on parle de territoires abandonnés. On voit bien que tant que l'industrie demeure, tant que les usines sont présentes, la vie économique et tout ce qui va autour fonctionnent. Et puis les territoires pour France Industrie, pour le plan de relance, c'est aussi quelque chose d'important. Parce qu'on est rentré dans la phase du plan de relance où on va faire de la microéconomie. Finalement, l'État a défini des priorités avec nous. On a ouvert un certain nombre de guichets avec une idée simple. C'est de rendre possible ou plus rapide des choses qui n'étaient pas possibles ou qui se seraient fait il y a finalement pas mal de temps. Et donc, on va accompagner les entreprises projet par projet. Alors, des grands groupes vont y arriver de façon assez naturelle. Mais plus les entreprises sont moyennes ou petites et plus elles vont avoir besoin d'aide. Et là, toute l'organisation de nos branches professionnelles, nos collectifs en territoire, ça va permettre de tirer le fil et d'emmener le plus de projets possible sur la ligne de départ et donc sur la ligne d'arrivée, puisqu'on sait que dans ce genre d'exercice, plus on a de candidats et plus on a de succès. Et de relocaliser. Et derrière, évidemment, si tout ça fonctionne, l'idée c'est plus d'industrie en France, c'est-à-dire des choses ou qui seraient parties ailleurs ou qui ne seraient pas faites, qui vont se faire chez nous. Et donc, on revient au territoire, on revient à l'irrigation, on revient à l'activité économique. Tout ça, si ça fonctionne, et c'est tout le chantier qui est ouvert devant nous, de faire marcher, de distribuer l'argent, de sélectionner les bons projets, c'est ça qui va permettre à la fois à l'industrie de repartir, à ce qu'on ait plus de localisation en France. Et c'est bien ça notre objectif. Pascal Aubray, vous l'avez dit tout à l'heure,
0: Orano, le groupe, Orano est très présent, très impliqué dans les territoires. Oui, avec ses 17 sites industriel en France, Orano a toujours accompagné hein, globalement le développement économique de ce qu'on appelle nous le développement économique local, le, le développement des territoires. Et je vais prendre un, un exemple. Hein, si je prends le site de la Hague, on a généré par exemple en 2020 hein, 650 millions d'euros d'achats, donc c'est quand même énorme, et ce qui est une particularité peut-être de notre activité, c'est que 70% de ces achats ont bénéficié, en fait, au, au territoire. Alors là, notamment la Hague, ils ont bénéficié au Cotentin. Donc, on est euh, premier employeur industriel dans le, dans le cadre de la Normandie avec 5200 emplois. En plus, c'est des emplois qui sont vraiment durables, hein, donc, euh, où, où les gens sont plutôt contents d'être chez nous, donc, euh, mmh. avec même des, des fois des générations suivantes qui, qui arrivent chez nous. Donc, un vrai ancrage territorial, avec tout cet, tout cet emploi et encore une fois moi je parle souvent d'intégration du territoire parce qu'en fait ça, ça s'associe à un écosystème en fait autour de, de nous il y a l'engagement le, qu'on peut avoir au niveau environnemental j'allais dire là c'est un peu un peu basique mais il y a aussi l'engagement économique et puis même aussi un engagement un peu culturel on fait partie de cet écosystème donc dans le cadre aussi on a on a on a Fortement, on est fortement engagé. Et là, c'est aussi au titre de, de l'emploi de nos personnes. On est fortement engagé parce qu'on a, on a beaucoup de personnes qui, qui s'engagent dans la vie associative, qui s'engagent dans les territoires, qui, qui s'engagent dans la vie municipale. Et parfois, ils aiment bien, et nous, on sponsorise cette idée-là, d'assurer du mécénat de compétences, par exemple, hein, dans des domaines qui sont parfois loin du nucléaire. Hein. On pourrait parler, par exemple, des ressources humaines. Eh bien, on a des, des gens qui aiment bien supporter des petites entreprises en, pas, en passant quelques heures en ressources humaines ou en informatique. Oui. Donc, on est dans un écotique. Je crois que ce qui est important, en fait, pour nous, euh, ce qui correspond vraiment à nous, c'est le partage. Le, cette idée de partage est une valeur essentielle au sein d'Orano. Alors, l'industrie fait vivre
1: nos territoires et en même temps, elle, elle s'exporte. Bon, la France importe aussi beaucoup. On a pu le mesurer pendant, pendant la crise sanitaire, mesurer notamment sa, sa dépendance vis-à-vis -vis de l'Asie,
0: notamment. Mais il en va autrement, tout autrement dans le nucléaire, Pascal Aubray. La, bon, la filière nucléaire française, c'est une filière euh, reconnue, une filière d'excellence dont l'expertise est maintenant reconnue dans le, dans le monde entier. Concernant donc, euh, Orano, nos technologies à la pointe sont euh, notamment dans le traitement, dans le recyclage de combustibles usés. Ça s'exporte. Effectivement, ce savoir-faire qui est euh, unique, notamment hein, on l'exporte en, en Asie, qui, continue, qui constitue une, une zone de croissance hein, dans le nucléaire euh, mondialement, hein. Au Japon, hein, par exemple, hein, Orano a remporté des contrats majeurs, que ce soit en transfert, transfert technologique, en assistance technique, mais aussi en fabrication de combustible MOX. Hein. Actuellement, hein, par exemple, sur l'usine de, de Mélox, on est en train de produire du MOX pour un électricien japonais. Combustible recyclé. Hein, du combustible mox. recyclé, merci. Oui. Hein. Et puis, nous formons en, en régulièrement, là actuellement, nous formons aussi des opérateurs euh, japonais pour assurer l'exploitation de leur future usine de combustible recyclé, qu'on appelle euh, Jimox, sur euh, dans une usine qui sera au nord de, mmh. du Japon. Donc, et je pense que euh, pour, pour situer un petit peu le, cet échange en, entre tous les pays, eh bien, en contrepartie, nous, on forme aussi nos, nos ingénieurs, par exemple, à la culture japonaise. Vous voyez, parce mmh. qu'on a cette culture aussi. Donc une industrie très, très ouverte sur l'extérieur et, et qui exporte.
1: C'est une situation qu'on aimerait beaucoup plus fréquente, Alexandre Sobo, hein, qu'on aimerait retrouver dans de nombreuses autres filières. Parce que globalement, à quelques exceptions près, quelques filières d'excellence,
2: l'exportation, ce n'est pas vraiment le point fort de l'industrie française. Ben, en fait, pour les secteurs qui sont présents, on a une vraie culture et un vrai savoir-faire et on exporte le reflet de la balance commerciale. Je rappelle qu'en 2019, le déficit commercial était de l'ordre de 60 milliards d'euros. On estime que cette année, avec la crise et les secteurs affectés, on ira plutôt vers les 90. Donc on voit bien à quel point la crise a fait mal. Mais finalement, ce chiffre n'est que le reflet du déclin de l'industrie dont on parlait tout à l'heure. Euh, moins d'industrie, ça fait moins d'exportation. Et comme l'activité et le niveau de vie des Français ne s'est pas réduit, ben, ce qu'on produit plus, ce qu'on fabrique plus, on l'importe. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, à travers le plan de relance, à travers la croissance des entreprises, à travers l'innovation, c'est de se redonner plus de domaines d'excellence pour reprendre ce chemin et rééquilibrer dès que possible notre balance commerciale. Et puis il faut quand même voir que cette crise, elle a fait particulièrement mal à la France. On a touché l'aéronautique, secteur d'excellence on a touché le tourisme. Alors c'est pas dans le. On peut penser que c'est pas l'industrie, mais l'industrie fournit beaucoup de choses à nos hôtels, à nos restaurants. Donc en fait, il y a plein de, de petits morceaux de l'industrie qui sont impactés. L'automobile L'automobile. Euh, ça va un peu mieux, mais en tout cas, au printemps, ça a été difficile. Et puis l'automobile a à faire face à de nombreux défis, indépendamment de cette crise, sur l'électrification, sur la réduction des émissions de carbone. Ça fait partie des secteurs qui ont affronté un, un pic d'investissement et des défis technologiques qui sont euh, tout à fait considérables. Donc quand on rajoute tout ça, vous mettez un peu le luxe avec le moins de touristes, avec moins de gens dans les aéroports, on s'aperçoit derrière tout ça qu'effectivement, cette crise, par ce à quoi elle touche, elle touche à un bout de la culture française, le, la convivialité, le être ensemble. Mais derrière ça, elle touche des éléments clés de notre économie. Et il va falloir que ça reparte très vite si on ne veut pas qu'il y ait des dégâts considérables.
1: Et la Chine, dans tout cela, on parlait du Japon tout à l'heure. Euh, S'agissant de la Chine, on imagine qu'elle peut facilement se, se passer de la France, euh, Pascal Aubray. Mais est-ce que la France pourrait se
0: passer des Chinois Faut-il en avoir peur La Chine, euh, déjà, va devoir doubler sa capacité de production euh, électrique d'ici 2030. Et le gouvernement chinois veut tripler la part du nucléaire dans son bouquet énergétique d'ici 2030. Donc euh, à travers, bien sûr, avec, à travers des co-entreprises hein, avec les électriciens chinois. Donc euh, nous accompagnons, nous accompagnons déjà depuis plus de 30 ans hein, ce, le déploiement de ce parc nucléaire. Donc euh, il faut, je crois que c'est important de bien garder à l'esprit que en fait, c'est en exportant mmh. nos savoir-faire, nos compétences, quelquefois nos technologies, qu'on peut avoir les ressources pour investir chez nous pour être dans la génération d'après, dans l'innovation d'après. Si je prends un exemple, sur le site de la Hague, on est en train d'investir dans, dans ce qu'on appelle le creuset froid, dans la vitrification, la génération d'après de notre procédé. et eh bien, c'est grâce à, à, à ce développement. En fait, donc, pour répondre clairement, donc non, il ne faut pas avoir peur globalement de la Chine. Et puis, c'est ce qui va nous faire préparer l'avenir. Dans le nucléaire, en tout cas, vu de Pékin, la France, c'est un pays qui compte
1: — Exactement. Alors Alexandre Sobo, l'industrie française s'exporte, elle fait, elle fait vivre nos territoires, heureusement. Et dans l'avenir, maintenant, passons
2: à l'avenir, dans l'ère digitale qui se profile, est-ce que notre industrie est suffisamment préparée ?— bon, Écoutez, d'abord, l'avenir, c'est déjà le présent. Je pense que la transformation numérique, la digitalisation de nos process, de nos organisations, de nos produits, tout ça, aujourd'hui, c'est complètement à l'œuvre. Alors on a peut-être moins de robots que les Allemands ou les Italiens, mais on en a quand même beaucoup toutes ces choses-là sont en train de changer pour finalement répondre à l'évolution du monde, à l'exigence des clients, à la nécessaire automatisation de certains process, à la montée en gamme de la qualité, donc plus digitale, plus écologique. Parce que derrière ça, on parle de la fabrication additive, c'est moins de déchets, puisque par nature, on met juste le métal dont on a besoin quand on est capable de le faire avec les bons niveaux de propriété physique. Donc on voit bien que derrière toutes ces transformations il y a de formidables opportunités. Et puis c'est dans ces moments-là qu'on bat les cartes. C'est aussi quand les choses changent que l'opportunité de rattraper son retard ou de reconquérir des parts de marché est la plus grande. Donc finalement, quand on va mettre tout ça à bout, l'impression 3D, la réalité virtuelle augmentée, et là, on peut s'appuyer aussi sur quelques domaines d'excellence de la France, notamment la formation de ses ingénieurs. Alors il faut qu'ils restent en France, il faut qu'on soit attractif, il faut qu'on ait des projets à leur donner. Mais avoir la matière grise qui permet d'affronter ces débits, ces défis, c'est une formidable opportunité. Donc oui, c'est demain, mais en fait... L univers, l univers, le monde de demain, l'industrie de demain, l'usine de demain, elle est déjà là aujourd'hui, à beaucoup plus d'endroits qu'on ne pense. affronter les défis et les débits, donc.
1: Voilà, c'est ça. <rire> et chez Orano... Euh, on peut parce parler que... de la 5G, si vous <rire> voulez, mais bon, c'est un Une peu... autre fois, voilà. et chez,
0: chez Orano, euh, Pascal Aubry est-ce qu'on a bien anticipé l'étape suivante bah, L'innovation, le, le digital sont au cœur, hein, clairement, de notre industrie. Moi, je dis souvent, en fait, euh, qu'on est une industrie de la data, de la donnée, en fait, hein, parce que... Ce qui est important dans notre type d'activité, comme on ne peut pas accéder souvent à la matière, c'est de faire beaucoup de maintenance prédictive, d'avoir de la téléopération, de faire maintenant, on fait des diagnostics dans des équipements industriels avec des drones, ou alors avec des, on, on modélise tout ça avec des environnements 3D, l'opérateur augmenté. Donc vous voyez, c'est on on est, est déjà des choses qui sont opérationnelles hein, aujourd'hui, mais bien sûr qui doivent se développer. Donc l'innovation permet d'avoir et de garder un temps d'avance. C'est une arme stratégique pour la compétition économique. Donc, et Vraiment, je, je le redis, le nucléaire est une technologie qui est complètement éprouvée, parce qu'on en fait depuis 50 ans, qui contribue efficacement à lutter contre le réchauffement climatique, en produisant une énergie bas carbone. Et je veux le redire ici, nous pouvons être fiers de cette industrie « made in France ». Le nucléaire, une énergie bas carbone, un thème qu'on peut
1: retrouver dans un autre podcast de cette collection. Parole d'expert, merci à vous Pascal Aubray, directeur des activités recyclage chez Orano. Et merci à Alexandre Sobo, président de France Industrie. À bientôt.
0: Parole d'expert, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.